0: 大家好，欢迎大家收听《见到我是环球时报的李健。那么，十九号，俄罗斯、伊朗和土耳其召开的德黑兰峰会刚刚结束。这次峰会啊，就发生在美国总统拜登首次出访中东的三天之后。那么，再有四个月就过八十大寿的拜大爷，去的是什么地方呢？他去的是以色列、巴勒斯坦和沙特。也就是说啊。他的中东之行针对的是三个敌人：美国国内的高通胀，特别是高油价；在欧洲与西方作对的俄罗斯，和在中东威胁美国利益的伊朗。结果呢，基本上就没有什么太多结果。拜登前脚刚走，普京和埃尔多安后脚就到了伊朗。这三个国家都是正在受到美国制裁，都上了所谓的黑名单。俄罗斯被称为直接威胁，伊朗算是地区威胁，土耳其呢是内部的麻烦制造者，因为他是北约成员国。那么这三国领导人聚在一块做了三件大事咱们来聊一下。第一件大事俄伊两国突破美国的包围圈，向扭转地缘政治格局。对于俄罗斯来讲，它面临一个很严重的地缘政治困境的问题。什么意思呢？俄罗斯啊，作为一个横跨欧亚的内陆大国，这个出海口对于它来说是极为重要。如果不能西出大洋的话，那么它就会被锁死在欧洲的一角，成不了真正意义上的世界大国。俄罗斯的主要出海口在欧洲北部的波罗的海和南部的黑海，但是北约冷战之后的五轮东扩已经把俄罗斯的出海口基本上都扩进去了。这次，芬兰和瑞典要求加入北约，使得波罗的海成了北约的内海。俄罗斯唯一能够拱卫圣彼得堡和莫斯科的据点，就只剩下了加里宁格勒。而黑海呢，也是俄与北约反复争夺乌克兰的重要的原因。在俄乌冲突发生之后，美国想堵住波罗的海和黑海，不让俄罗斯进入世界贸易的主要通道。从而锁死俄罗斯的复兴之路。为了防止陷入这种战略上的困境，跳出包围圈，普京在前段时间参加了里海峰会。俄罗斯呢，就希望打通一条从里海到伊朗再到印度、南出印度洋的新战略通道。所以啊，土耳其和伊朗对于俄非常的重要，一个扼守黑海，另外一个挨着里海。而伊朗呢，它在中东也面临着美国组织的这种包围圈。从特朗普时代开始，美国就使劲的撮合以色列和阿联酋、沙特这些国家不断的走近，以应对伊朗在中东地区影响力的这种增长。拜登上台以后，先是推动伊核谈判，那么目的是什么呢？目的就是想让伊朗的石油加速进入国际市场，从而使美国从中渔利。他这么一干。以色列和沙特都不干了，但是没想到啊，伊核谈判不顺，美国又急于求沙特这些中东国家来增产石油以解自己的燃眉之急，于是呢，就跟川剧变脸一样，手一葫芦，脸马上就变了。拜登这次安抚以色列和沙特的同时，不断的威胁伊朗，说美国不排除用武力解决伊朗核问题。人家伊朗高官就回了一句话。我们已经有了制造核弹的能力，只是现在还不想这么做。那么这次峰会干的第二件大事儿，就是加速中东局势的深刻变化。在美国的战略排序里边啊，中东地区曾经排在仅次于欧洲的位置，长达几十年，因为这个地方有最重要的战略资源——石油。如果没有这个东西，也不会爆发五次中东战争、两次石油危机和全球性的经济衰退。但是最近这些年，美国开始在中东进行战略收缩。首先，美国自己从石油的进口国变成了石油的出口国，对于中东的依赖程度下降了。其次，他要把更多的精力和资源投向亚太。第三。中东这个地方啊，各种的恩怨情仇实在是太复杂。美国这几十年是备受煎熬，他在中东每次发动战争都能赢，但是呢，都有意想不到的后遗症。你比如说，把伊拉克彻底废了，伊朗的实力得到了空前的加强；连续发动了几场战争，极端宗教势力和恐怖主义势力做大。9 1 1爆发，反恐战争开始，以反恐为由打了叙利亚。那么，伊朗、俄罗斯和土耳其加入了战团，这里边又涉及巴以问题、阿以问题、阿伊问题、伊以问题。光是一个巴以问题啊，美国就几十年都没有搞定，估计呢也是身心俱疲，想躺平一下。但是美国都躺了一半了，突然发现不成，还得起来，因为中国和俄罗斯在中东地区的影响力在不断的上升。所以美国人说不能够允许中俄来填补中东的权力真空，而咱们中国讲说中东国家是中东的主人，不存在什么权力真空，但是美国可是不放心。这次拜登首次访问中东，除了继续撮合以色列和阿拉伯国家以外呢，还与这个印度、阿联酋和以色列的领导人召开了首次四方视频的峰会，也就是说，美国想以防范伊朗为由。拉以色列、沙特、阿联酋等这些国家建立一个安全联盟，再让这个联盟北约化，还要拉印度入局，让美国、印度、以色列和中东国家来优势互补，形成一个新的全球经济网络。那么这样做的目的，就是要让中东局势沿着美国设计的路线去发展，同时呢排挤中俄在这个地区的影响力。要说拜登拜大爷，他想的是挺好，但是俄罗斯、伊朗和土耳其在一起开德黑兰峰会，中东的局势呢又开始发生变化了。美国此前就织了一个针对伊朗的包围网，但是俄罗斯过来就是几剪子。如果俄罗斯和伊朗只是因为美国的压力而抱团取暖的话，那倒还好办。关键是人家二位是要进入战略高度进行深入合作的。据报道，俄罗斯企业向伊朗的石油业投资了创纪录的400亿美元，而且双方呢还打算在双边贸易中弃用美元，挑战其金融霸权。这些呀、啊、都不是最要命的，最要命的是，无论之前的苏联还是现在的俄罗斯，它在中东的影响力就从没有断过。再加上同为欧佩克的成员，沙特这些中东大国和俄罗斯的关系也比较的特殊。在这次俄乌发生冲突以后呢，中东国家硬顶着西方的压力，拒绝谴责和制裁俄罗斯。此前呢，由于美沙关系恶化，沙特王储甚至拒接美国总统拜登的电话。即使是这次拜大爷登门，沙特王储也是既不到机场接，也不去机场送。而其他的阿拉伯领导人来访，王储都亲自到机场接机。也就是说呀、啊，美国在自己无法直接掌控中东的情况下，他希望用一个联盟来掌控中东。但是地区大国，你像沙特，已经对美国的承诺不那么相信了，因为美国在阿富汗的仓皇撤军，以及对于中东国家的实用主义的嘴脸，使得沙特这些国家呀、啊，在政治上的独立性是越来越强，他们更希望中东的政治架构是多元化的。中美俄等这些大国，你们可以进来博弈，但是最终还是由我们中东国家自己来主导。那么在这种情况下呢，俄罗斯的影响力无疑是又增加了。它既与阿拉伯国家关系融洽，又与伊朗深化合作。如果他从中调停的话，就有可能打乱美国的布局。那么第三件大事呢，就是土耳其放飞自我了，和这个俄罗斯、伊朗不一样。土耳其属于美国的盟国，但是地位呢算是比较低的。美国的盟国啊分三六九等，你像英国、加拿大、澳大利亚、新西兰这几个同宗同族的哥们儿是第一梯队，日本这样的呢算第二梯队。土耳其啊就属于跟美国血缘上也没什么关系，意识形态也不沾边儿。二零一六年，土耳其发生未遂的军事政变。埃尔多安说：“背后的主使就是居住在美国的土耳其人居伦，要求美国来引渡，但是呢，美国死活不干。土耳其也不含糊，直接扣押了一个美国牧师。后来呢，还力排众议，引进了俄罗斯 S 四百防空导弹。美国说：‘行，你狠，不听话是吧？答应卖给你的 F 三十五取消。’从这以后啊，两国摩擦不断。”美国甚至对土耳其进行了制裁，导致其经济出现巨大震荡，两国的梁子是越结越深。所以啊，土耳其向东看的战略对于美国来讲，那是一种威胁，因为它的地理位置实在太重要，它是西方的安全屏障和北约的军事强国。但是另外一方面呢，土耳其和美国也不太可能完全对抗。因为两国在安全呀、啊、地缘政治啊、经济上有这种相互的依存关系，所以土耳其和俄罗斯、伊朗走近，有利于它成为东西方之间沟通的桥梁，有利于提高它的大国地位，有利于它和美国谈条件。总之呢，虽然德黑兰峰会只开了一天，但它给我们提供了非常丰富的想象空间，也充分说明。美国甚至西方主导世界的日子，已经是一去不复返了。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。